0: Muy buenas tardes a todos nuestros hermanos que están a esta hora en la sintonía de Escuela Silo en Casa. Saludamos a nuestro obispo, nuestra pastora Aroita, a toda su familia también, a todos nuestros hermanos de de los locales y también de nuestra corporación Silo en Movimiento. Queremos darle una bienvenida a esta tarde de estudios de la palabra del Señor. Antes de poder avanzar, queremos ir a la presencia del Señor, poder estar orando para que el Señor pueda bendecir nuestra vida. Para hoy tenemos un tema, hermanos, bastante interesante, que esperamos que usted pueda quedarse en nuestra sintonía hasta el final del programa, más o menos una hora y cuarto una hora y media tenemos hermanos manos del aprendizaje de la Palabra del Señor así que como le digo, antes de todo vamos a ir a la presencia del Señor le invito a que vamos a un momento de oración Padre, estamos ante su presencia en esta tarde, Señor para darle gracias, Padre mío, primeramente, Señor, por la vida, por la salud, por los alimentos, el vestuario, el calzado, Señor, que usted nos da. Sin duda, mi Dios, de que despertamos por la mañana, Señor, usted está ahí siempre, mi Dios, para cuidarnos, para bendecirnos, Señor, para protegernos, Padre mío. Y este día no ha sido la excepción, Señor. Le damos gracias porque podemos estar ante su presencia, Señor, y esta tarde poder dedicar, Señor, un tiempo, Padre mío, para poder escudriñar de su palabra, Señor. Le damos gracias porque tenemos el privilegio, Señor, de poder hacerlo a través, mi Dios amado, de la radio, de la televisión, de todas las plataformas, medios digitales que usted ha puesto en nuestras manos, Señor amado. Es cierto que no podemos congregarnos, Señor, pero la palabra no está atada, Señor. La enseñanza tampoco, Señor, y podemos hacerlo a través, mi Dios, de estos medios, Padre mío. Le damos gracias, Señor, por la bendición que nos das, Padre mío, de poder ser, mi Dios, portavoz de ella, mi Dios, y en cierta manera poder contribuir al crecimiento de su obra, Señor. Digo usted a cada uno de mis hermanos que está, mi Dios, en su hogar, en su trabajo, Señor, allí, pendiente de la radio, de la televisión, Señor. puedas bendecir sus vidas también esta tarde, Señor. Al estudiar su palabra, mi Dios, podemos sentir su presencia, Señor, porque estamos estudiando algo que es vivo, algo que es eficaz, algo que cambia, algo que transforma, Señor, algo que nos habla, mi Dios, allí a nuestro corazón, Señor. Te pedimos, Señor, de su gracia, de su sabiduría, de su inteligencia, Señor amado, para poder descubrir, mi Dios para poder estudiar, por sobre todas las cosas, Señor, para lo que hoy podamos aprender, Señor, poder llevarlo a la práctica, que es lo más importante, Señor amado. Te damos muchas gracias, Señor, y nos ponemos en sus manos, Señor, para que usted pueda usarnos, mi Dios, y su palabra pueda fluir como río de agua viva, Señor, en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. hermanos totalmente en vivo, en directo, martes 15 de septiembre, 7 y 3, 4 minutos ya. Eh, para el día tenemos la lección número 12. Recuerde que hemos estado, hermanos eh, a lo largo de ya eh, tres meses estudiando la palabra del Señor. Primeramente vimos los, los dones espirituales eh, y ahora estamos en los ministerios. Eh, hicimos hace la semana antepasada eh, el apóstol, la semana pasada. Eh, evangelistas y profetas y para hoy hermano en la lección número 12 estaremos aprendiendo del ministerio pastoral que es la penúltima clase ya de esta serie la próxima semana el próximo martes estaremos dando el término a esta a esta secuencia de clases con, con el último ministerio que es el de maestro por lo tanto hermanos le invitamos a que usted no se mueva de nuestra sintonía eh, porque la próxima semana también tendremos noticias estaremos ahí ya avisando cuál será nuestra próxima temática a poder tratar Esperamos también, hermano, escoger una que sea muy interesante Sin duda, hermano, toda la palabra de Dios eh, Lo dice 2 Timoteo También es útil para enseñar Para redarguir, para corregir Esperamos, hermano, también que usted pueda seguir A lo largo, hermano, de todo este proceso Que estamos viviendo en nuestra sintonía Para nosotros sería una alegría inmensa Poder volver a reunirnos Poder volver a estar con ustedes en forma personal Pero mientras que esto no sea posible Estaremos ahí llevando la palabra del Señor, hermano A través de Radio Emmaus y también de Televida Recuerden que estamos en septiembre, estamos celebrando hermanos el mes de la Biblia eh, y no queremos estar ajeno a nosotros como escuela bíblica también a este, a este mes que, hermanos, que es tan eh, importante para nosotros, eh, la Biblia hermano, la palabra de Dios para nosotros que somos cristianos debe ser lo más, lo más importante. Por lo tanto hermano, como estamos en un mes especial, queremos también tener hoy día una pregunta especial, al igual que la semana pasada. Y la pregunta hermano especial del mes de la Biblia para el día de hoy dice así. La pregunta del día de hoy. Dice, ¿Quién fue, según la Biblia, el hombre más longevo en la historia de la humanidad? ¿Quién fue, según la Biblia, el hombre más longevo en la historia de la humanidad? Mencione el nombre y los años que vivió. Ahí está, hermano. Un poco larga la pregunta, pero... Estamos en el mes de la Biblia, así que la idea es que usted pueda ahí eh, buscar, indagar eh, en, en la palabra de Dios y encontrar, hermano, esta, esta respuesta. Eh, vivió harto, una vista, vivió harto, más de 100 y menos de mil. Ahí le dejamos dar una, una pequeña vista, más de 100 y menos de mil. Entonces, ¿qué fue, según la Biblia, el hombre más longevo en la historia de la humanidad? Menciona el nombre y los años que vivió. Esa es la pregunta, hermano, que tenemos para el día, para el día de hoy. También, hermano, tenemos una, una sección especial que la tenemos eh, por este mes que se llama Sabías qué, donde esperamos, hermano, poder contribuir con algún dato, eh, con, con algo, hermano, que podamos aportar también a su, a, su vida, a su vida espiritual. Para hoy tenemos el Sabías qué, que nos menciona, hermano, que debiéramos saber nosotros como cristianos que debemos confiar en su Palabra. Confiar, hermano, en la palabra del Señor, tal y cual, hermano, como el apóstol Pablo le enseñó al joven Timoteo eh, a, a poder darle, hermano, la importancia a la Escritura, la importancia, hermano, que debemos tener nosotros eh, para tener, hermano, un fundamento, la palabra debe ser nuestro fundamento, hermano, como dice ahí en 2 Timoteo 3.16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Por lo tanto, hermano, usted y yo que somos hijos de Dios, debiéramos alegrarnos, debiéramos regocijarnos. De saber, hermano, que como dice eh, el salmista, la ley del Señor es perfecta. La palabra de Dios, hermano, es perfecta, no tiene errores. Infunde, hermano, un nuevo aliento. Por lo tanto, hermano, el mandato del Señor es un mandato que es digno de toda confianza. Y nos dice, hermano, la palabra de Dios que Él da sabiduría al sencillo. Él da sabiduría al sencillo. También nos dice, hermano, que los preceptos del Señor son rectos. Porque traen alegría, hermano, a nuestro corazón. Y nos dice que el mandamiento del Señor es claro. Porque da luz a nuestros ojos. Eso lo cuenta usted ahí en el Salmo, capítulo 19, versículos 7 y 8. Por lo tanto, hermano, creo que usted y yo como cristianos debiéramos estar en, una constante, hermano, en un constante aprendizaje de la palabra de Dios. Ella es quien nos guía y el hermano es quien, quien nos enseña. Debemos saber, hermano, que una de las formas principales en las que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela, hermano, a nosotros es por medio de la Biblia. ¿Usted quiere tener una buena comunicación con el Señor? ¿Quiere que el Señor le hable? La forma, hermano, de, que tiene nuestro Dios, nuestro Padre, de poder revelarse a nosotros, sus hijos, es a través, hermano, entonces de la Biblia. ¿Por qué? Porque nosotros creemos, hermano, que toda la Escritura, cuando hablamos de toda la Escritura, quiere decir que todo lo que está escrito ahí en la Biblia ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Creo que usted también piensa lo mismo. Y todo está escrito, hermano, puede ser leídos como si Dios mismo nos estuviera hablando. Tenemos, hermanos, que tener esa capacidad. Cuando leemos la palabra de Dios, tenemos que tener presente, hermano, que Dios mismo es quien nos está hablando. Usted mire que la Biblia pareciera ser difícil de leer. Usted también, hermano, que la Biblia pareciera ser confusa de, y, y, y cuesta poder entenderla. Cuando hablamos de un cristiano nuevo, alguien que está recién comenzando. Pero ¿sabe qué? Sin duda, hermano, Dios es quien da la sabiduría. Y su palabra lo dice. Dios, hermano, es quien da la sabiduría para poder entender... Su palabra, y esto sin duda, hermano, no será de un día para otro. Necesitaremos, hermano, de constancia, necesitaremos de la oración. Y lo más importante, como lo dije recién, es ser constante. Ojalá todos los días, hermano, estar estudiando un par de versículos, un par de capítulos de la Palabra de Dios, usted verá, hermano, cómo se transforma en algo, en algo emocionante, en algo que es rico. Poder disfrutar del aprendizaje de la, de la Biblia, de la Palabra de Dios, por lo tanto, mire, sugerimos, hermano, siempre cuando usted es eh, un cristiano nuevo, o usted, hermano, a lo, a lo mejor no está nuevo en el, en el Evangelio, pero eh, ha sentido de parte del Señor un, un deseo de poder escudriñar su palabra, le motivamos, hermano, a poder comenzar a leer allí en los Evangelios. Porque allí, hermano, usted encontrará toda la vida de Jesús, y Jesús es la base de nuestra fe. Por lo tanto, empiece usted allí a, 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 por leer, hermano, los los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Sin duda, después llegará a ellos. Y allí, hermano, está toda la vida de la iglesia, el nacimiento de la iglesia. Es importante que podamos, hermano, aprender de la palabra de Dios. Porque sabe que, como dice la sesión, sabías que la palabra de Dios, hermano, no es cualquier cosa. Sé que muchos piensan, hermano, que la Biblia es algo ya viejo, es algo olvidado, es algo que ya ha pasado de moda. Pero. Para nosotros, hermano, esto no es así. Nosotros, como hijos de Dios, no ignoramos su poder. Muchos cristianos, hermanos, ignoran el poder de la palabra de Dios. Pero si usted y yo, hermano, tomáramos con seriedad la palabra de Dios, ¿sabe qué? descubriríamos el tremendo potencial que usted y yo, hermano, tenemos en nuestras manos. Sí, hermano, al tener una Biblia en sus manos, el poder estudiarla es un tremendo potencial que usted tiene allí. Por lo tanto, hermano, nosotros en el mes de la Biblia le motivamos, le incentivamos a poder estudiarla, a poder leerla, a poder escuriñarla. Júntese, hermano, allí con alguien. No tiene que ser en persona. Ahora está la tecnología. Eh, eh, puede estudiar, hermano, con alguien a través de una videollamada, a través de, de un correo electrónico. Pero aprenda, hermano, con alguien de la Palabra de Dios. No lo olvide nunca. Tiene usted, hermano, en sus manos un tremendo potencial, algo hermano que nunca acabará, aunque usted la lea 10 veces, 20 veces, 100 veces, siempre estará descubriendo, hermano, algo nuevo y siempre el Señor le estará, hermano, hablando a través de su palabra. Por lo tanto, hermano, le motivamos en el mes de la Biblia a que usted sepa que la palabra del Señor, hermano, es poderosa. También queremos darle algunos datos, por ejemplo, son datos, datos curiosos, podríamos llamarle, por ejemplo, ¿sabe usted, hermano, cuál fue el primer nombre que el, nom, el primer nombre de mujer que Dios puso en la Biblia? ¿El primer nombre de mujer que Dios puso en la Biblia? Alguien podría decir, fue Eva. No, el primer nombre que Dios puso, hermano, fue Sara. Usted lo va a encontrar ahí en Génesis, capítulo 17, versículo 15. Otra curiosidad. ¿Quién fue la mujer, hermano, que menos horas eh, duró siendo viuda en la Biblia? ¿Cuál fue la mujer, hermano, que menos horas ha estado viuda en la Biblia? La respuesta, hermano, es Zafira. Recuerde que ella estuvo solamente tres horas viuda. Y no porque se haya vuelto a casar, sino que porque también se murió. En ellos, capítulo 5, versículo del 5 al Dios, te encuentra esa respuesta. Otro dato curioso, hermano, ¿sabe usted cuál fue el reinado más corto que menciona en la Biblia? El reinado, hermano, más corto, mire, fue del rey Simri, que duró, hermano, solo siete días. Cita bíblica, Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 15. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 15. Esa ha sido, hermano, su, su nueva sección por este mes de septiembre. ¿Sabías que, Y esperamos, hermano, haber eh, enseñado algo que haya quedado, hermanos, que sea una frase que haya quedado en su mente para que usted pueda estar aplicándola. Recuerde también que, como les decía, vamos hoy por la lección número 12, pero antes de poder entrar allí al tema principal, vamos a ver, hermano, lo que fue eh, el cuestionario de la semana pasada, el cuestionario de la semana número 11, que estuvimos hablando, si usted lo recuerda, raíz allí sus apuntes, eh, del ministerio, hermano, de evangelista y también de profeta. Por lo tanto, vamos a dar lectura al cuestionario. Usted sabe que al final de la clase estamos también eh, dando la. ...la corrección... ...dando las respuestas correctas... ...así usted puede hermano... ...revisar allí... ...en su libro de apuntes... ...ahí está entonces hermano... ...ya saliendo en pantalla... ...el cuestionario de la lección número 11... ...la pregunta número 1 dice... ...¿cuál es el propósito... ...del ministerio profético... ...dentro de la iglesia? ¿Cuál es el propósito... ...del ministerio profético... ...dentro de la iglesia? Alternativa A... ...direccionar y exhortar... ...alternativa B... ...amonestar y consolar... ...alternativa C... Testificar el Evangelio de Salvación Alternativa D Todas las anteriores Pregunta 2 El Espíritu Profético de Dios se manifiesta trayendo A. Revelación B. Activación C. Dirección D. Predicción E. Todas las anteriores Pregunta 3 ¿Cuál de estas características no es del llamado profético? A. Debe ser confirmado por el Señor por medio del cuerpo B. El profeta del Antiguo Testamento estaba por encima de los demás. C. El llamado es solo una mera decisión personal. D. El profeta del Nuevo Testamento debe estar sujeto a un pastor. Pregunta 4. ¿Cuáles son las diferencias entre el ministerio profético y el don de profecía? Alternativa A. El ministerio tiene una mayor autoridad. Alternativa B. El don es una expresión del Espíritu Santo en la iglesia. Alternativa C. El ministerio dirige a la iglesia. Alternativa D, todas las anteriores. Pregunta 5. ¿Qué no hace mención al llamado evangelístico? A, son un regalo de Dios. B, son la fuerza de las buenas noticias. C, son ayudas para los que están sin Cristo. D, no predican en público. Pregunta 6. ¿Cuál no es un requisito de un evangelista? A, buen testimonio. B, no ser servicial. C. Claridad al predicar de Todas las anteriores Y la última pregunta, la número 7 ¿Cuál es la característica correcta de un evangelista? A. Arrogante B. Exaltar a Dios y no a su persona C. No se prepara espiritualmente de Ninguna de las anteriores Ese hermano entonces el cuestionario que esperamos usted pueda estar respondiendo ahí mientras nosotros hermanos vamos a ir a una hermosa alabanza y de vuelta hermano estaremos entrando ya con el tema principal el ministerio Pastoral Vaya a buscar su Biblia, su lápiz, su cuaderno y después de esta hermosa alabanza entonces nos vamos hermano a analizar esta hermosa palabra del Señor que estará en Efesios capítulo 4 versículo 11, recuerde estamos ahí analizando los ministerios.
1: Por ti, eres mi dueño, here. todo para mí, here. I'm de Así lo que tenía que si en tus manos. Mi vida
0: está en tus manos. Yo dependo de la hermano entonces después de hermosa alabanza para iniciar entonces el tema principal vamos a hablar hoy día del de ministerio pastoral recuerde que estamos tocando hermano la cita de Efesios capítulo 4 versículo 11 usted la puede buscar ahí en su en su biblia vamos a hablar entonces hermano hoy día entonces como eh, señalaba del, eh, del ministerio pastoral que es uno de los ministerios hermano más grandes que tiene la iglesia eh, la responsabilidad también más grande el pastor, hermano, es el primero allí en, 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 el, en el rango de responsabilidad. Y la palabra pastor, hermano, miren, encierra un, un, un simbolismo. Y no habla, hermano, de la importancia de esta labor, de este noble ministerio. ¿Cuál es el simbolismo? Uno que apacienta. Uno que apacienta, entonces, el simbolismo, hermano, del de pastor. Y desde el comienzo, hermano, de la iglesia... Este ministerio, hermano, pastoral ha sido desempeñado con una función vital para el desarrollo, hermano, de la obra de Dios. Mire, cuando allí en el libro de ellos usted encuentra que la iglesia, hermano, nace y también comienza a crecer, empieza a despertar, empieza a ganar almas. Usted se da cuenta, hermano, que allí, en Pentecostés, la iglesia también, también comienza hermano a, a crecer De Judea a Samaria hasta todas las naciones Por lo tanto hermano allí da paso a que los evangelizadores Los que iban ganando y nuevos creyentes Que hacían hermano como enseñaba enseñado la, la, la clase anterior hacíamos el tra, Hacían el trabajo de evangelistas Ellos dan paso hermano al ministerio pastoral Porque es el ministerio pastoral el que le dio hermano el sustento el que le dio la permanencia a aquellos nuevos creyentes en el camino de la fe. Por lo tanto, hermano, en nuestro tiempo, en los tiempos de hoy, tal como en la iglesia del libro de los sellos, el ministerio hermano pastoral ha desarrollado una destacada labor, una destacada, hermano, un destacado trabajo. ¿Qué ha significado, hermano, que llega a ser el pilar, el pilar más importante de la iglesia? A lo mejor una iglesia puede, hermano, no sobrevivir sin un evangelista. No digamos que eso es lo correcto, pero puede llegar a serlo. Pero no puede sobrevivir, hermano, sin un pastor. Entonces, mire, como mencionábamos, ha alcanzado la mayor importancia el ministerio pastoral por el hecho, hermano, que ellos proveen el cuidado espiritual de forma permanente a los creyentes. No lo olvide, como enseñábamos en un principio. El pastor hermano es uno que apacienta. Eso es lo que significa. Uno que apacienta. Entonces no podemos hablar hermano del ministerio pastoral sin poder tocar el llamamiento hermano al ministerio de un pastor. Y nace una pregunta. ¿Cómo uno llega a ser pastor? ¿Acaso se requiere de un llamado especial? ¿Acaso cualquier hermano puede ofrecerse para ser pastor? ¿Acaso cualquiera puede usted escogerlo para ser pastor? Así como usted escoge, hermano, eh, personas para un puesto de trabajo, según su profesión, según las actitudes de una persona. Y podemos encontrar, hermano, muchas preguntas para este ministerio. Por ejemplo, ¿es esencial el llamamiento divino para ser pastor en el día de hoy? Y la verdad, hermano, es que nosotros estamos interesados, no en tomar posturas... Eh, o no sé, tomar opiniones lo que queremos hermano nosotros es enseñar lo que nos dice la Biblia lo que nos dice la palabra de Dios y ahí hermano mire nos marca que el llamamiento para el ministerio pastoral es del Señor usted está viendo ahí en imagen si está a través de la televisión de lo que significa ser un pastor un apacentador un guía uno que cuida, uno que dirige uno que atiende, que alimenta y protege al rebaño. En el Nuevo Testamento, hermano, se usa la palabra para identificar al ministro, al pastor de la iglesia, a cuyo cuidado y liderazgo se someten los creyentes en forma voluntaria. Este término, hermano, se aplica metafóricamente a Cristo. Por lo tanto, mire, es importante entonces decir que nadie puede atribuirse, hermano, al título, de un pastor, si ese, hermano, hombre no es llamado por Dios. Este, hermano, es un principio que fue importante en la iglesia primitiva, pero que sigue siendo, hermano, tan importante para los creyentes, para la iglesia en el día de hoy. ¿Sabe por qué? Porque la base, hermano, de la autoridad del ministerio pastoral, lo constituye, hermano, su llamamiento. No es, hermano, una profesión. Tampoco podríamos decirle, hermano, que es una vocación. No podemos mirarlo, hermano, como algo que es comercial o como un negocio. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted, hermano, decide o cuando Dios a usted lo llama, Él lo llamará, hermano, no para, no para ser pastor por un, por un ratito. Entonces, hermano, esto no, no es algo que usted pueda elegir y que pueda dejar, hermano, cuando usted quiera. Usted se cansó de ser pastor y ya no lo es más o no, no es así Dios siempre mire ha sido el que llama a los encargados para, para dirigir su pueblo Dios llamó a Moisés se lo puede encontrar en la palabra de Dios Dios hermano llamó a Moisés y no se equivocó también mire a los profetas le fue dada la palabra de Dios y fue Dios que los llamó. Usted verá, hermano, de la palabra de Dios, cómo cuando Él llamó, trajo, hermano, a hombres que dejaron su trabajo, hermano, normal, su trabajo ordinario, para venir, hermano, al oficio. Al oficio de profeta, al oficio de, de pastor, al oficio de evangelista. Él es quien llama. Todos los hombres, hermano, que nos menciona la palabra de Dios fueron llamados por Dios y hablaron, hermano, conforme el Espíritu Santo le iba dando palabras. Si usted quiere analizar también, mire, el, el Antiguo Testamento, se dará cuenta, hermano, que el primer sumo sacerdote fue Aarón y fue nombrado y fue llamado directamente por el Señor. Mire lo que nos dice el Nuevo Testamento también, en cuanto al sumo sacerdocio, que nadie tome para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. En Hebreos capítulo 5, versículo 4. Entonces, hermano, es claro, es claro que es Dios quien llama a los pastores. Y siempre, hermano, él va a confirmar su llamado a través de la iglesia. Así es, hermano, como el Señor trabaja. Por lo tanto, hermano, mire, podemos hablar también de las características que tiene un pastor. O usted, mire, si usted piensa, o usted se escudriña a sí mismo y dice, yo pareciera, hermano, que tengo un llamado de Dios, pareciera que Dios está tratando conmigo en mi vida. No, 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 digo que no sea así. Pero mire, el pastor tiene que tener ciertas características que la vamos a ir analizando hermano una a una. Por ejemplo, en la primera dice que el pastor debe tener hermano una capacidad mental y un buen conocimiento de las escrituras. Capacidad mental y buen conocimiento de las, de las escrituras como dice hermano 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15, él debe hermano manifestar que es un hombre, que es un obrero aprobado, que no tiene de aquí avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Ahí usted ya tiene la primera. ¿Es usted amante de la escritura? ¿Tiene usted conocimiento de la palabra de Dios? ¿Sabe por qué? Porque teniendo mira, en cuenta que la obra principal del ministro la obra principal del pastor Es la instrucción pública de la palabra de Dios A esos creyentes Sé que en muchas iglesias A lo mejor hermano eh, Los pastores no, no están preocupados de esto, De esto de poder predicar Pero este hermano mire Es la principal característica de un pastor Él tiene que estar encargado Es el hombre hermano que Dios ha puesto allí Para instruir a su pueblo En la palabra de Dios por lo tanto, hermano, él tiene que tener una capacidad mental y el conocimiento adecuado de los temas que él va a predicar. Por eso, hermano, mire, todo llamado al ministerio pastoral. Si Dios, hermano, lo ha llamado a usted, si Dios lo ha escogido a usted, usted debe estar dispuesto, ¿a qué? A prepararse, hermano, en la Sagrada Escritura, en la doctrina. Debe tener manejo, hermano, de las doctrinas básicas de la Biblia estudiarlas, profundizarlas, para que usted, hermano, no sea un neófito, sino un hombre apto en la palabra de Dios. Esa es la primera característica. La segunda, hermano, debe ser un hombre maduro en su carácter. Un hombre maduro en su carácter. O sea, hermano, cuando hablamos de esto, hablamos de que el pastor debe ser una persona irreprensible. Que no tenga pleitos con nadie, que no tenga peleas. Su vida moral debe ser, hermano, un testimonio de que él es una persona íntegra. Una persona honesta. Una persona, hermano, que tenga altos principios de vida. Y por supuesto, como todo hijo de Dios, debe tener valores bíblicos. ¿Sabe por qué? Porque él es quien está llamado, hermano, a poder aclarar, a poder proclamar la verdad espiritual desde un púlpito. Pero no solo eso, él también está llamado, hermano, a poder modelar en su vida personal lo que predica. Otra característica también, hermano, del pastor es que tiene que tener un testimonio espiritual. O sea, el pastor, hermano, debe ser un hombre con un buen testimonio, hermano, en todo lugar. El siervo del Señor debe serle fiel a Cristo. Y es probable, hermano, mire, que por ser fiel a Cristo sea perseguido. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 7 dice, es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caigan descrédito y en lazo del diablo. Sobre todo, hermano, en los tiempos que hoy estamos. Hoy más que nunca, hermano, es difícil ser pastor. Me imagino, hermano, cuando llegue, no sé, una pareja de homosexuales, hermano, a pedirle a un pastor de una iglesia evangélica que los case. Otro punto, hermano, también, mire, el pastor debe tener sabiduría. El pastor, hermano, debe tener conocimiento el liderazgo. Él debe ser un líder. Esta cualidad, hermano, es de suma importancia para el pastor. ¿Por qué? Porque el hermano tiene que saber organizar. Él tiene que saber, hermano, animar a las personas, hermanos, de su iglesia. Él debe saber animar, hermano, entusiasmar y organizar a sus líderes para que ellos, hermano, mire, puedan trabajar y usar, hermano, al máximo los dones, las capacidades de cada uno de los integrantes de esa iglesia. Esa es la labor, hermano, de un pastor. Poder, hermano, poner a cada persona en su lugar donde tiene su don, su llamado, su ministerio, el talento que cada uno de los fieles de esa congregación puede tener esa es la labor hermano del pastor el éxito del pastor mire, depende en gran parte en su habilidad para poder organizar y dirigir la obra de Dios que es la iglesia por falta de esto hombre, mire, con gran capacidad mental han fracasado en el ministerio por no saber organizar por no saber dirigir por no saber buscar, hermano, la ayuda necesaria. Sin duda, hermano, también un pastor tiene funciones que cumplir. Al igual, hermano, como analizábamos los otros ministerios, todos tenemos una función que cumplir. Y el pastor, hermano, miren, no es... también está llamado a poder cumplir funciones. Como por ejemplo, él está llamado a poder alimentar a las ovejas. Y sin duda, hermano, la congregación, la iglesia, los fieles, los hermanos, como usted quiera llamarle, necesitan, hermanos, ser alimentados con una buena palabra de Dios. Nosotros, por ejemplo, en nuestra iglesia, hermano, estamos acostumbrados a que nuestro pastor nos predique por lo menos una hora. Y hasta una hora y media a lo mejor. Pero mire, hay que tener cuidado, hermano, cuando las predicaciones. Pasan a ser, hermano, no digo que una predicación que sea corta no sea de Dios, pero tiene que tener contenido. Un pastor, hermano, el día domingo me imagino que querrá ministrar a su iglesia y eso no puede ser durante 10 o 15 minutos. No creo, hermano, que con 10 o 15 minutos una iglesia quede bien alimentada. A cada pastor, hermano, Dios mismo le ha dado la habilidad para poder enseñar y de esa manera poder alimentar, hermano, a su pueblo. O sea, usted tiene que estar, hermano, en una iglesia donde se entregue una buena palabra. La función del pastor también es guiar. Y por eso, hermano, que el pastor, mire, debe ser dirigido siempre por el Espíritu Santo. Para que él pueda tener la capacidad, hermano, de guiar al pueblo de Dios conforme a su voluntad. Habrá muchas decisiones, hermano, que el pastor deberá tomar. Habrá muchas disciplinas que él deberá poner. Y es importante, hermano, que todas aquellas cosas pueda hacerla conforme a la voluntad de Dios. Y sin duda para eso, hermano, él necesita, él necesita ser guiado, guiado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, hermano, mire, una de las cosas que todo pastor debe conocer es su llamado. Y hay algo, hermano, que ese pastor debe tener es una visión. Y no todas las visiones, hermano, de todos los pastores será igual. Pero es labor del de pastor, hermano, de la iglesia poder encontrar la visión que Dios le ha dado para de esa manera poder guiar a ese pueblo. Llevarlo por el camino correcto que Dios quiere llevar a cada una de la iglesia. Otra función importante, hermano, que debe cumplir también el pastor es la de vigilar. El pastor, hermano, mire, tiene la responsabilidad de poder cuidar las ovejas. ¿Y de qué la va a cuidar, hermano? De las falsas doctrinas. Por eso, hermano, que digo que la labor del pastor, hermano, es tremendamente difícil. Porque mire lo que sigue. Dice también que él debe corregir a los creyentes rebeldes. También debe restaurar a los creyentes que han caído. Y ahí ya, hermano, se empieza a poner difícil. Porque sin duda, hermano, ustedes y yo que somos miembros de una congregación, no nos gusta que nos corrijan. No nos gusta que nos llamen la atención. Pero sin duda, hermano, cuando estamos caídos, queremos allí, hermano, que el pastor, hermano, tome nuestra mano y nos levante. Por lo tanto, hermano, mire, es una gran responsabilidad. sobre todo en el tiempo de hoy. Cuidar a la iglesia de las falsas doctrinas. En todas las iglesias, hermano, hasta hace un tiempo atrás, Si duda llegan, hermanos evangelistas, a ofrecer eh, predicaciones. y es responsabilidad, hermano, del pastor. Poder estar al cuidado, al pendiente, vigilando, para que su iglesia, hermano, no se desvíe. La otra responsabilidad que tiene también es poder cuidar el pastor, hermano, mire, es responsable del cuidado espiritual del pueblo, del alimento espiritual, como estábamos enseñando recién, de la enseñanza de la palabra de Dios. Es responsable de la oración, de la intercesión por el pueblo que él dirige. Por lo tanto, hermano, él debe estar atento a las necesidades y cuidar, hermano, con paciencia al pueblo de Dios. Aquí tiene otra característica importante, paciencia. Usted es paciente. Otra función del pastor, hermano, es administrar. El pastor, mire, es administrador de los recursos de Dios. Por lo tanto, hermano, Dios le llama a ser también un buen administrador de la casa de Dios y de los recursos. Es por eso, hermano, mire, que el pastor debe rodearse de un equipo capaz que tenga la misma visión que él para que puedan ayudarlo a hacer la tarea administrativa de la casa de Dios de nosotros, hermano, miren, nos gustaría que todo fuera espiritual. Pero dentro de la iglesia también, hermano, hay funciones administrativas. El pastor, hermano, debe rodearse de personas que le puedan ayudar a llevar la iglesia adelante. Sé que es difícil. Sé que muchas veces, hermanos se sienten traicionados. Porque sin duda, hermano, muchas veces nosotros también que no somos pastores hemos fallado. Por eso, hermano, que mire, si usted no es pastor o no ha sido llamado a ser pastor, de igual manera queremos enseñar esta lección para que usted pueda entender lo difícil que es ser pastor. Y podamos contribuir, podamos ayudar para que la, la carga, hermano, no sea tan pesada. Podamos ser obedientes. Podamos dejarnos cuidar. Podamos dejarnos guiar. Y sin duda, cuando pidan de nuestra ayuda, de nuestra cooperación, para alguna función, hermano, podamos estar disponibles. Para que la tarea, hermano, no sea tan pesada. También queremos hablar hoy día, hermano, mire, del Ministerio plural. Y sé que, hermano, que esto eh, cuesta un poco entenderlo. Pero cuando estudiamos, hermano, mire, el Nuevo Testamento... Vamos a ver hermano que allí varias congregaciones de la iglesia primitiva Tenían más que un pastor O sea la escritura hermano mire que ofrecemos a, a continuación Nos indica que había incluso más que un obispo O más que un diácono por iglesia Eso usted lo encuentra hermano allí en Filipenses capítulo 1 versículo 1 y Me parece que ahí está la cita bíblica también En pantalla para que podamos verla Ahí está Filipenses capítulo 1 versículo 1 dice Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Se nos muestra ahí hermano que había más de un obispo y más de un diácono. Cuando usted lee esta carta hermano mire, ve que está dirigida a todos los santos en Cristo Jesús. Y como le digo, habla hermano en plural obispos y diáconos. Y mire, Pablo, hermano, mandó a Tito a poder suplir la falta de pastores en Creta y poder establecer ancianos en cada ciudad. Lo cuenta usted ahí en Tito, capítulo 2, versículo 5. Por lo tanto, mire, cuando usted analiza esto, hermano, podemos llegar que el ministerio plural, o sea, más de un pastor por iglesia, y alguien podría decir, hermano, pero eso es un tremendo desorden, pero vamos a ver, hermano, que no es así. El Ministerio Plural, hermano, mire, tiene muchas ventajas. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, el oficio tendría menos carga si lo llevan entre varios. Cuando hay más que un pastor, se hace menos pesado, porque ¿sabe que Aquel pastor, hermano, también tiene necesidades. Y a todos, mire, a todo miembro de una congregación le gustaría tener allí un pastor que vele por su alma. Que esté disponible para cuando él necesita un consejo, que esté disponible, hermano, para cuando él necesita que lo vayan a ver porque está enfermo, que esté disponible, hermano, para poder resolverle alguna inquietud que tiene acerca de la palabra de Dios. Y eso puede ser posible cuando la iglesia es pequeña, de 50, de 100, incluso de 200 hermanos. Pero, ¿qué sucede, hermano, cuando tiene usted una iglesia o asiste usted a una iglesia, una congregación, donde hay 500, donde hay mil, donde hay 2000? O incluso, hermano, como nosotros que, creyemos, que creemos, hermano, en la bendición de Dios que tendremos una congregación numerosa. ¿Cómo, hermano, puede hacerlo? ¿Hay un pastor para multiplicarse por tantos, para cubrir tanta necesidad que hay, hermano, en los hijos de Dios? Sin duda, hermano, mire, esto se hace mucho más fácil cuando todos contribuimos, cuando todos tratamos de ser buenos hermanos, cuando tratamos, en otras palabras, hermano, de no dar problemas, de ayudar con todas las capacidades que Dios nos ha dado, con nuestros talentos, con nuestros dones, con nuestras características, con nuestras personalidades. Podemos, mire, ofrecer un equilibrio al liderazgo de cada congregación. Pero aquí, hermano, nace también una pregunta. ¿Le gustaría a usted ser líder de su congregación? Si vemos, hermano, que usted no ha sido llamado a ser pastor y usted analiza y dice, no, el pastorado no es lo mío, no es lo mío. ¿Le gusta a usted, hermano, ayudar a que esa tarea sea más fácil? ¿Quiere usted hacer un aporte, hermano, con un liderazgo, con lo que Dios le ha dado a usted para que la iglesia de Dios pueda avanzar mucho más rápido? Recuerdo, hermano, allí a Moisés estando Josué peleando. El hombre se cansaba. Cuando bajaba sus brazos, hermano, el pueblo perdía. Y tenía allí dos hombres que le sostenían sus brazos. Se los levantaban. Ya que usted, o yo puedo decir, a mí no me alcanza para ser Moisés. No tengo ese llamado. ¿Pero procuramos ser, hermano, uno de esos dos hombres que esté allí levantando sus brazos para que el pueblo de Dios avance? Entonces, cuando usted, hermano, me escucha hablar a mí de un ministerio rural de que una iglesia puede tener incluso más que un pastor, usted podría decirme, entonces, hermano, ¿cuántos pastores puede tener una congregación? Y la respuesta es simple. Por lo menos lo suficiente para que puedan predicar la palabra y velar por las almas que tienen a su cargo. es la respuesta. Y siempre, hermano, que sea posible, se debe ordenar a más, para que en caso de una necesidad inmediata, cuando hay un crecimiento, hermano, de la Iglesia de Cristo, poder tener a alguien allí, hermano, a quien poder designar. Entonces, cuando analizamos la palabra de Dios, hermano, según la Biblia, el oficio, el ministerio, como estamos enseñando, con más responsabilidad de la congregación, es el del pastor. ¿Qué podemos decir, hermano, todavía, incluso de los obispos? Y ser obispo, hermano, quiere decir, ese pastor, aparte, hermano, de ejercer un liderazgo en su iglesia... El es un supervisor, es un superintendente, alguien, hermano, que ve también otras iglesias. Y ahí, hermano, también eso se pone mucho más difícil. Entonces, hermano, ¿cuál es la obra que están llamados a hacer los pastores dentro de una iglesia? ¿Cuál es la labor hermano, que tienen que cumplir? Y lo volvemos a reiterar, la más importante siempre será predicar la Palabra. El primer deber, hermano, del pastor cristiano es predicar el Evangelio eterno a un mundo, hermano, que está perdido, a un mundo que está arruinado. ¿Qué quiere decir, hermano, predicar? Cuando decimos que el pastor tiene que predicar, ¿qué quiere decir predicar? Significa, hermano, que el pastor está llamado a declarar y aclarar las verdades sagradas que están en la palabra de Dios. Y no solamente eso El pastor hermano, mire, es quien está llamado A poder mostrar Cómo se aplica la palabra de Dios En los creyentes No solamente predicarla Enseñar el camino Y esto hermano, solo se podrá hacer Bajo la obra del Espíritu Santo Bajo el control del Espíritu Santo ¿Sabe por qué? Porque este es el medio A través de la palabra de Dios Es el medio que Dios ha elegido Para que su pueblo, la iglesia, usted y yo, oigamos su palabra y podamos conocer cuál es la voluntad. Si no hay palabra de Dios, hermano, no hay camino. Si no hay palabra de Dios, no hay voluntad. Si no hay palabra de Dios, hermano, no hay nada. Por lo tanto, hermano, estamos llamados a poder recibir también nosotros como ovejas la palabra de Dios predicada por nuestros pastores. Es lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 21 Pues ya, que en la sabiduría de Dios El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría Agradó a Dios salvar a los creyentes Por la locura de la predicación ¿A quién, hermano? ¿A quién le plació que el mundo le conociera por la predicación de su palabra? Es a Dios mismo Dios mismo. Un pastor también, mire, está llamado a poder dirigir la ceremonia de la iglesia. Y ahí hermano, estaba viendo ustedes, mire, la hora de los pastores, el primer punto como dijimos era predicar la palabra. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador, dice Tito capítulo 1, versículo 3. Y ahí está la cita, hermano, que estábamos leyendo recién. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21, donde dice que a Dios le plació salvar al mundo por la locura de la predicación. También estábamos hablando, hermano, de que un pastor está llamado a poder dirigir la ceremonia de la iglesia. O sea, todo tipo de ceremonia, hermano, está ligado a que la realice el pastor... ...de cada congregación... ...como por ejemplo... ...¿cuáles ceremonias estamos hablando?... ...bautizar a los nuevos creyentes... ...partir el pan de la Santa Cena... ...poder hermano ungir a los enfermos... ...poder solemnizar las bodas... ...dirigir los servicios fúnebres... ...y también la importante labor hermano de ordenar... ...a los líderes de la iglesia... ...que serán hermanos los que le ayudarán... ...a poder llevar la obra de Dios adelante... Todo eso usted lo puede notar allí, hermano, en Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Hechos, capítulo 19, versículos del 1 al 6. Tito, capítulo 1, versículo 5. Y Santiago, capítulo 5, versículo 14. También, hermano, la labor del pastor es cuidar el rebaño. Y la obra, hermano, o la tarea de cuidar el rebaño es algo que es importante... Y cae hermano, sobre los pastores. Lo dice ellos, capítulo 20, versículo 28. Porque ellos, hermanos son los que se ocupan de los miembros o que los miembros vayan recibiendo a diario este alimento espiritual. Y ser, mire, que si es difícil ser pastor, porque podemos llegar, hermano, a esa conclusión con todo lo que hemos aprendido hoy día. Si ya es difícil ser pastor, Pregúntese usted, hermano, como me pregunto yo, ¿cuánto más difícil será ser pastor, hermano, en estos tiempos de pandemia, donde no puede tener una cercanía con, con, con sus ovejas, con sus hermanos? Nosotros, hermano, como iglesia, como congregación, damos gracias a Dios. Y tenemos un pastor, hermano, que a diario está preocupado de poder alimentarnos, mandándonos, hermano, textos bíblicos, reflexiones. Y haciendo, hermano, todo lo humanamente posible por llevar la palabra de Dios adelante de igual manera. Pero también, hermano, sé que hay en otras partes que no es así. Entonces el pastor también está llamado, mire, a cuidar de los necesitados. De poder excomulgar, hermano, a los que persisten en andar desordenadamente. De visitar a los enfermos. Y de pastorear el rebaño. Pero para esto, mire, también... Ellos deben tener la ayuda de los diáconos. Ellos tienen, hermano, una gran responsabilidad en el cuidado del rebaño. Sobre todo, hermano, cuando aparecen las necesidades espirituales. Y usted puede ver allí en el libro de, de ellos. Cuando los discípulos, hermano, los apóstoles se dedicaron solamente a la oración y a la palabra, ellos buscaron hombres, diáconos, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y con sabiduría, para que puedan preocuparse de las viudas y de los necesitados. Por lo tanto, hermano, ellos necesitan también la ayuda. ...de los diáconos. El pastor también está llamado, hermano, a poder gobernar. Los pastores, hermanos deben trabajar unidos... ...para poder mantener la iglesia en orden... ...una iglesia que sea gobernada. Y recuérdenlo siempre, hermano... ...no por fuerza, sino voluntariamente. O sea, nosotros, es que somos ovejas... debiéramos dejarnos enseñar de forma voluntaria... Dejarnos corregir de forma voluntaria. Aceptar la ayuda, la consejería, la reprensión de forma voluntaria. Al igual hermano que nuestros pastores también lo hacen. No por fuerza, sino que de forma voluntaria tratan de ayudarnos. Para guiarnos, para dirigirnos. No lo hacen hermano por ganancia deshonesta, sino que lo hacen hermano con un ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino que siendo ejemplos de la ley. Lo dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2 y 3. El hecho, mire. Ahí está la cita bíblica que estábamos recién. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2 y 3. Vamos a dejar un poquito ahí para que los hermanos puedan anotarla. O sé sea que muchos de los que están estudiando también, hermanos, anotan, anotan sus citas bíblicas. Entonces, mire, el hecho de que el pastor tenga autoridad de gobernar y la responsabilidad de poder supervisar el rebaño, se enseña, mire, claramente en la palabra de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17, dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por doble honor. Ahí viene usted, hermano, una tremenda, una tremenda responsabilidad, una tremenda, hermano, un, un, un tremendo eh, honor que poder ser también anciano mayormente incluso sigue sí, la, la, la cita bíblica dice mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar pues la escritura dice no pondrás bozal al tía y digno es el obrero de su salario por lo tanto hermanos estamos llamados a poder darle el honor que se merecen otros pastores a nuestros ancianos, a nuestros diáconos, que sin duda están allí, hermano, para poder ayudar, a llevar y hacer, hermano, la obra de Dios. Los que gobiernan bien, mire reconocen la obra del Espíritu Santo en los miembros de la iglesia. Usted y yo, hermano, estamos llamados a recibir sus consejos. Sí, hermano, nosotros como ovejas estamos llamados a poder recibir los consejos de los que gobiernan, de los que administran la obra de Dios. Otro punto, hermano, también importante. El pastor y su familia. Iremos, hermano, analizando. Ya nos queda poco, pero ahí lo importante, hermano, es que usted vaya viendo... Vaya usted mirando su vida, usted que a lo mejor piensa que tiene un llamado de Dios, que Dios le ha hablado. No digo, hermano, que no sea así. Puede ser. Dios sigue llamando. Él sigue buscando hombres y mujeres, hermanos que estén disponibles para trabajar en su obra. Pero sin duda hay cosas importantes que nos marcan la palabra de Dios y esta es una de ellas. El pastor, hermano, y su familia. Mire, cuando Moisés... Exige, hermano, o expone las exigencias divinas para los sacerdotes. Resulta, hermano, significativamente enfático, hermano, que este hombre tenga un perfil. Y ese perfil, hermano, debe ser un perfil familiar. Por ejemplo, estos hombres, hermano, que iban a ser sacerdotes, no podían casarse con una mujer común. Lo enseña el en Levítico capítulo 21, versículo 7 o con alguna mujer que tuviera algún tipo de falta menos el sumo sacerdote en Levítico capítulo 21 versículo 13 al 15 nos enseña eso quien debía hermano mire el sumo sacerdote contraer matrimonio con una mujer que fuera entachable y además mar marca hermano la palabra de Dios que debía ser virgen por lo tanto hermano mire los hijos de estos ministros, de estos sacerdotes sumos sacerdotes debían hermano participar activamente en el ministerio de su padre y ser el reflejo moral de su gestión. O sea, se le pedía, hermano, a los hijos de los sacerdotes, de los somos sacerdotes, que vivieran una vida santa. Esto, hermano, se ilustra, mire, con la disposición que ordenaba que la hija fornicaria de un sacerdote fuera quemada. Lo enseña eso en Levítico, capítulo 21, versículo 9. Podríamos decir nosotros hoy día, hermano, tan, tan drástico era. Tan drástica, hermano, eran las medidas. Y así era, hermano. Que ni siquiera el luto podía guardar Aarón. Cuando sus hijos, hermano, fueron incinerados por Dios al comportarse de una manera irreverente durante su servicio en el santuario. Esta historia usted la encuentra en Levítico, capítulo 10, versículo 6. Y por eso, hermano, mire, que ahora nos trasladamos al Nuevo Testamento. Y allí hermano, vemos que el apóstol Pablo es tajante Sigue siendo igual de duro como el Levítico en el tema de la familia, de los servidores del Señor. Indicando, mire, que quien no sabe gobernar su casa, no podría nunca aprender a gobernar una iglesia. Este hermano es duro. Pero es así, la palabra de Dios lo dice, no lo digo yo. Quien no sabe gobernar su propia casa, no podrá gobernar una iglesia. Lo dice en Tito capítulo 1, versículo 6. Y en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 5 Entonces si el ministro, el pastor Es el portavoz de una verdad divina Esta mire debe manifestarse Concretamente en su propia vida Y en su familia Siendo hermano siempre un ejemplo a seguir Porque cuando es hermano un ejemplo a seguir Eso le dará peso Eso le dará respaldo No solamente a su predicación Sino que también hermano A su ministerio, a su pastorado entonces, mire, como hemos leído y analizado, el llamado pastoral es muy importante, hermano. Es muy importante en el plan que Dios trazó para su iglesia. Y requiere, hermano, de un sinfín, de una cantidad, hermano, considerable de requisitos, los cuales Dios exigirá a quien Él llama. Entonces, hermano, ser pastor, como lo he dicho durante todo este tema, ser pastor, hermano, no es una tarea fácil, pero sin duda, hermano, es algo honorable. Es un trabajo, hermano, que a veces, hermano, eh, no es valorado por nosotros que somos las ovejas, por las personas, ¿qué decir, hermano, de las personas del mundo? No es valorado, pero es un trabajo, hermano, de gran importancia para el crecimiento espiritual de quienes forman parte de la iglesia. Sin duda, hermano, nuestro pastor o su pastor, si usted es de otra congregación, ha contribuido en su crecimiento espiritual. Y por eso es que nosotros debemos pedirle a Dios, hermano, cada vez que doblemos nuestras rodillas, que Él pueda guiarles, que Él pueda, hermano, proteger sus mentes, darle la sabiduría, hermano, de la palabra de Dios para que no... No elijan un camino equivocado. Son muchas las decisiones a diario que ellos toman. Debemos pedirle a Dios, hermano, que siempre sea el Espíritu Santo que les ayude, que les dirija. Esperamos, hermano, que este estudio pueda ser de tremenda bendición. Primero, para aquellos a quienes Dios ha llamado, a quienes que Dios ya los tiene, hermano, siendo sus servidor, siendo pastores. También, hermano, aquellos que Dios está trabajando para que puedan llegar a hacerlo. Pero también, hermano, pueda ser de bendición y de guía para nosotros, quienes tenemos un pastor. Y podamos ser, hermano, de bendición también para ellos. Recuerde, hermano, que aunque son pastores y tienen una tremenda responsabilidad, también a veces se quedan sin fuerzas. También necesitan de nuestra oración. También ellos, hermano, a diario necesitan renovar su compromiso con Dios, su compromiso con la obra. Y es allí, hermano, donde se hace tremendamente necesario su apoyo y el mío, para que podamos contribuir, hermano, a esta hermosa tarea de poder ayudar a nuestros pastores, hermanos, a que ellos también puedan llevar la obra del Señor. Este hermano es el, el ministerio pastoral, el cuarto hermano de los ministerios que hemos estado viendo. Ya nos queda solo uno. Una clase más, próximo martes, hermano, estamos cerrando ya. Efesios capítulo 4, versículo 11, con el ministerio, hermano, de maestro. Para cerrar, hermano, creo, hermano, que nosotros como iglesia damos gracias a Dios por la bendición que nos da. De poder tener también a nuestro pastor. Y esperamos, hermano, que el Señor pueda ayudarle, pueda guiarle, pueda bendecirle junto a su familia, junto a sus nietos, junto a sus hijos junto a sus nueros sus nueras perdón <risa> para bendecir hermano a toda su familia y ayudarle renovar sus fuerzas cada día para que pueda seguir llevando la palabra de Dios hermano a tantos a tantos hermanos de los que han de ser salvos Te invitamos hermano a poder estar con nosotros y seguir con nosotros vamos a hacer una hermosa alabanza y ya volvemos con el cierre de nuestro programa
1: Si no a ti, Señor, si solo tú tienes palabras de vida para mí, como quisiera. Responderte así, a quien iré, Señor si no a ti, Señor, si solo tú.
0: Hoy entonces, hermano, teníamos una pregunta celebrando el mes de la Biblia. Esta pregunta especial decía: ¿Quién fue el hombre más longevo en la historia de la humanidad? Debía mencionar el nombre y los años que vivió. La respuesta, hermano, estaba allí en Génesis, capítulo 5, versículo 27. Y el nombre era Matusalén. Vivió, hermano, 969 años. 969 años. Actos Bastantes Esa es entonces la respuesta hermanos Vamos a dar lectura a los saludos Y también a algunas respuestas que nos estuvieron llegando Nuestra hermana Isabel y Ribarra Bendiciones mis hermanos de la escuela bíblica Qué bueno es saber La función de los pastores Nuestra hermana Rosa Navarrete Fuente Alba, Saludos hermano Carlitos, Dios le bendiga Nuestro hermano Alexis León La respuesta de Matusalén Es el hombre más longevo, vivió 969 Y está en Génesis 5.27 Correcto, nuestro hermano Alexis León. Nuestra hermana Alejandra Godoy Romazábal. Muchas bendiciones desde mi trabajo. Muy atenta al estudio de la palabra del Señor. Saludos. Nuestra hermana Paulina Jiménez. Génesis 5.27. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Esta es la respuesta también correcta de nuestra hermana Paulina. Nuestra hermana Alexis León. Saludos y bendiciones mis hermanos. Nuestra hermana Paulina. Bendiciones a todos mis hermanos y a nuestro pastor. Confecciones Ceci. Hermosa enseñanza, bendiciones hermano Carlos, saludos desde Quinquegua, un abrazo hermano fuerte para todos nuestros hermanos también de Quinquegua. Nuestra hermana Fanny Ortiz, bendiciones mis hermanos, escuchándoles desde mi hogar a la escuela Si lo es en casa. También hermano, la, nuestra hermana Juanita Soto nos responde que la respuesta es Matusalén y también nos manda saludos a todos a todos los hermanos que estamos en, eh, haciendo posible este hermoso programa Escuela Si en Casa. Vamos a ver también el cuestionario, hermano, que teníamos de la lección número 11. Cuestionario de la lección número 11, que es de la clase anterior. Ahí está. La respuesta para la pregunta número 1: ¿Cuál es el propósito del ministerio profético dentro de la iglesia? La respuesta era: todas las anteriores, la letra D. La pregunta 2: el espíritu, ¿El espíritu profético de Dios se manifiesta trayendo? La respuesta correcta era la letra E. Pregunta 3. ¿Cuál de estas características no es un llamado profético? La respuesta correcta era la letra C. Es una mera decisión personal. Pregunta 4. decía: ¿Cuáles son las diferencias entre el ministerio profético y el don de profecía? La respuesta correcta era la letra D. Pregunta número 5. ¿Qué no hace mención al llamado evangelístico? La respuesta correcta era también la letra D. No predican en público. ¿Cuál no es un requisito de un evangelista? La respuesta es la letra B. No es servicial. Y la pregunta 7. ¿Cuál es la característica correcta de una evangelística? La respuesta es la letra B. exaltar a Dios y no a su persona. Esa era, hermano, la respuesta para el cuestionario de la lección número 11. Número Con esto estamos, hermanos, de poder también eh, tener ya una semana más, cerrando la semana número 12 y entrando, como decíamos, eh, a la última semana última semana de programa la, la próxima la semana número 13 donde estaremos aprendiendo hermanos eh, el ministerio de maestros quiero cerrar mire, con una cita de que estaba ahí en la pantalla aprovechando lo que no estaba mostrando eh, Juan capítulo 10 versículo 17 y 18 dice mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahí estamos hablando, hermano, de Jesús. Sin duda, quien es el ejemplo, hermanos, del ministerio también pastoral, quien cuida, alimenta por sus ovejas. Así que esperamos, hermano, que esta enseñanza haya traído eh, una bendición para su vida. Esperamos, hermano, también que usted pueda eh, ir aclarando todas aquellas dudas. Como decía, eh, estamos conscientes que Dios sigue llamando. Yo sigue llamando y usted puede ser uno de ellos. ¿Por qué no? Debe mirar su vida y analizarse, hermano, a la luz de la palabra y poder también estar dispuesto, dispuesto para trabajar dentro de la hora del Señor. Vamos a ir a orar ya para despedir, hermano, este, este programa del día de hoy y volvemos, hermano, ya con, con la última información de la semana que estaremos, hermano, teniendo para nuestro, nuestro ministerio. Le invitamos a orar, cierre usted sus ojos y vamos a ir a la presencia del Señor. su presencia, Señor a esta hora de la tarde y anoche Padre mío para darle gracias, Padre Santo gracias por su palabra, Señor porque cada vez que la estudiamos, Señor sin duda aprendemos cada vez que la estudiamos, Señor sin duda usted nos hace ver nuestras nuestra falencias nuestros errores, Señor y hemos aprendido, Señor de la labor pastoral, Padre mío si bien es cierto, Señor no todos somos pastores, Señor pero es cierto que todos somos ovejas, Señor. Queremos pedirle, mi Dios amado, todos juntos nosotros. Usted puede hacernos, mi Dios amado, hijos suyos obedientes. Hijos suyos, mi Dios amado, con un deseo de crecer, con un deseo, mi Dios, de avanzar, con un deseo, mi Dios, de levantar los brazos de nuestros pastores, de nuestros líderes, Señor. Ayúdenos a siempre, mi Dios, querer ser un aporte, mi Dios, a contribuir con un granito de arena, a que su obra pueda avanzar, a que su obra pueda crecer, Señor, y de esa manera poder ayudar a nuestros pastores, Señor, a nuestros líderes, a llevar, mi Dios amado, este carro adelante, esta obra adelante, Señor. te pedimos, mi Dios amado, también, como lo decíamos, por nuestro pastor, Señor. Y por todos los pastores, mi Dios amado, que son siervos suyos, Señor, dale, mi Dios amado, de su gracia, de su sabiduría, de su entendimiento, Señor, Fortalezcale, mi Dios, en estos tiempos difíciles, Señor. Si para nosotros siendo ovejas, Señor, es difícil, sé que para ellos también. Enséñale, Señor. Sé que muchos de ellos, a lo mejor, mi Dios, por su avanzada edad, no saben ocupar las comunicaciones, no han tenido contacto también, mi Dios, a lo mejor con sus congregaciones, Señor. Pero provéale usted, mi Dios, aquí de hermanos, mi Dios, con capacidades, Padre mío, para poder alimentar a su pueblo, Señor. Te damos gracias, Padre mío, porque podemos aprender Podemos aprender, Señor, a ser buenos hermanos. Podemos aprender, Señor, amado, a poder ayudar en lo que deseamos, Señor, para que nuestros pastores, medios sigan haciendo mi Dios, la hora que Usted les ha llamado hasta que Cristo venga, Señor. Y sin duda, Señor, esa hora es seguir salvando, es seguir predicando, es seguir animando, es seguir aconsejando, es seguir sirviendo, Señor, amado, y cuidando tu hora, Señor, amado. Te damos gracias, Padre mío, en esta noche, Señor por la tremenda bendición que nos da, Señor. Esperamos, mi Dios, también que cada uno de la vida de mis hermanos haya sido bendecida, Señor. Si hubiera alguno de nuestros hermanos enfermo también, Señor, te pedimos, te rogamos, Señor, que su, su poder, Señor, pueda alcanzarle, mi Dios, que una gotita de su sangre preciosa pueda recorrer allí su cuerpo, Señor, llevándose toda enfermedad, toda dolencia, Señor amado, pueda ser vencida en el nombre de Jesús, Señor. hay hermanos también que están pasando, mi Dios, por necesidades económicas, Necesidades emocionales, espirituales, Señor Que usted pueda suplir cada una de esas necesidades, Padre mío trayendo bendición espiritual a la vida de cada uno de nuestros hermanos, Señor Le damos gracias, Padre mío Dejamos mi Dios todo en sus manos Rogando su bendición, mi Dios, que viene del cielo Y que siempre, mi Dios amado, es poderosa Y la necesitamos cada día, Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, Señor Amén Sé que tu palabra siempre para bueno, el día de mañana, día ya miércoles 16 de septiembre, está el programa de nuestras hermanas Dor, no, nuestra hermana Dama de Siloé perdón. Eh, mujer Virtuosa desde las 19 horas el día eh, jueves, atento a la información para el día jueves, el día jueves y el día sábado estamos con un horario especial de Silo en Casa desde las 18.30 horas. Desde las 18.30 horas entonces Silo en Casa, un horario especial, por ser días de mano eh, feriado el día sábado, desde las 18.30 horas y el día viernes, el día viernes eh, no, no saldrá. Eh, si lo informan y el programa de los jóvenes, le vamos a dar un descanso también, a nuestro hermano merecido descanso, para estar volviendo hermano entonces el día sábado a las 18.30 y el día domingo a las 11 de la mañana también nuestro, nuestro culto de celebración, si lo ve también en casa donde esperamos que usted también pueda estar conectado hermano, ahí alimentándose de la palabra del Señor, cantando las alabanza también junto a nuestros hermanos del, del Grupo Renuevo. Contentos estamos hermano de poder finalizar eh, este programa, Esperando, hermano, también el próximo martes 22, poder estar cerrando. Agradecemos también a nuestra hermana Tracy, que está hoy en los controles de la radio, a nuestro hermano Michael, en los controles hermanos de, de televisión. Y todos juntos, hermano, le decimos bendiciones, que el Señor le bendiga. Sigan la sintonía de Televida, sigan la programación de Radio Maús, que sin duda, hermano, están transmitiendo las 24 horas para poder fortalecer nuestra vida espiritual. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.